0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, comme invité, nous avons avec nous Vincent Cross. Vincent, tu es le fondateur de Ferme vie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de me recevoir, ravi.
0: Du coup, Vincent, tu es le fondateur de Ferme Envie, comme je viens de le dire. Est-ce que tu as envie de te présenter voilà, en quelques mots, peut-être nous dire quel est ton parcours D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais
1: Ouais. alors euh, moi je suis euh, ingénieur de formation, ingénieur généraliste. Euh, j'ai commencé à travailler pendant quelques années dans la finance au sein de la Société Générale. Et euh, j'ai quitté la Société Générale au bout de 5 ans pour monter ma première entreprise dans la télé-assistance pour personnes âgées. Euh, une entreprise qui s'appelle Senior Adam Et euh, que j'ai montée avec deux autres personnes et qu'on a cédé à une, à une mutuelle il y a 4 ans. Euh, et euh, suite à ça, j'avais envie de de redémarrer une activité entrepreneuriale qui ait un impact positif sur l'environnement. Le, sur je me suis intéressé à pas mal de sujets et euh, assez rapidement je me suis focalisé sur l'agriculture qui euh, euh, pour moi fait face à de nombreux enjeux environnementaux, que ce soit des, des problématiques de, euh, de, de réchauffement climatique, de perte de biodiversité, de pollution des sols et des eaux. Et, euh, et je voulais euh, bah, essayer de, de voir ce que je pouvais faire euh, pour améliorer tout ça. Et euh, en m'intéressant au sujet, en rencontrant d'autres gens, j'ai rencontré mes trois euh, associés avec qui euh, on a décidé de, de monter FEV.
0: D'accord, donc ton objectif, c'était vraiment de créer un projet avec un impact positif d'un point de vue environnemental. Est-ce que, euh, d'un point de vue personnel, il y a eu euh, un déclic, quelque chose, qui a fait que tu t'es dit, euh, si je continue l'entrepreneuriat, il faut que ça ait euh, cet impact C'est quoi, quoi l'histoire ouais, derrière dé, ça Le
1: déclic, c'est, euh, il est un peu double. J'ai eu des enfants il y a... J'ai eu ma première fille à 7 ans maintenant, et à peu près en même temps, j'ai lu quelques bouquins dont le, le, le livre de Pablo Servigne « Comment tout peut s'effondrer » qui m'a fait comprendre à l'époque que j'étais un peu technosolutionniste à l'époque en me disant que c'est euh, enfin, un peu le, le, le syndrome de l'ingénieur, dire il y a un problème, on va trouver des solutions. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que les choses étaient plus compliquées que ça et qu'il euh, fallait euh, changer beaucoup de choses pour, euh, pour pouvoir euh, résoudre tous les problèmes euh, environnementaux qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et donc euh, ben, je, je, je me suis dit que assez rapidement que si je devais remonter une, un projet, euh, il fallait que ce, euh, je ne me voyais pas faire autre chose que de, de lancer un projet qui a un impact positif sur l'environnement, parce que je considère que c'est le sujet euh, auquel on doit tous euh, se confronter et sur lequel on doit essayer de trouver des solutions et essayer
0: de travailler. Okay, tu as choisi un domaine en particulier, enfin un secteur, c'est pas anodin, l'agriculture. Mmh. Tu parlais un peu des enjeux. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble le paysage, enfin, l'écosystème de l'agriculture en France Et c'est quoi, quoi les problèmes en fait
1: ouais, Les problèmes, il euh, y a des problèmes à la fois environnementaux, sociaux, sociétaux. Euh, parce que euh, peut-être la, la, la première problématique, c'est quand même que les agriculteurs ont du mal à vivre de leur métier, euh, à se payer correctement. C'est un métier qui est difficile euh, d'un point de vue financier, qui est difficile d'un point de vue technique, euh, qui est compliqué également d'un point de vue physique. Euh, euh, donc C'est une première problématique. Et une deuxième problématique sociétale avec euh, euh, la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite euh, d'ici 10 ans euh, et euh, une, bah, trop peu de personnes qui souhaitent s'installer. À euh, cause de la difficulté. Euh, à cause de la difficulté. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même un métier de passion. Il faut vraiment avoir envie pour s'installer parce que c'est euh, difficile euh, sur tous les plans dont je viens de parler. Et, euh, et donc aujourd'hui, il n'y a pas assez d'installations euh, vis-à-vis du nombre de personnes qui partent à la retraite. Et ce qui fait qu'au rythme actuel des installations, il pourrait y avoir une une ferme sur quatre qui pourrait ne pas retrouver de repreneur d'ici dix ans, euh, ce qui est pas très bon parce que en général, quand elles ne retrouvent pas repreneur, ça veut dire que souvent elles partent à l'agrandissement des fermes voisines et des fermes qui s'agrandissent un petit peu trop, bon euh, pas forcément dans le bon sens euh, d'un point de vue environnemental. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est un problème sociétal et puis après il y a des problèmes environnementaux avec euh, ben, l'agriculture qui fait partie des, des premiers émetteurs euh, de gaz à effet de serre, euh, des problématiques liées à la perte de biodiversité euh, due à, 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 en, en grande partie à, à ce, ce qui est devenu l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, euh, des problématiques d'érosion de, des sols, de pollution des sols, de, de pollution de l'eau et de gestion de l'eau, on l'a vu cet été avec, euh, avec la sécheresse. Donc, euh, fait, ça fait face à plein de problématiques euh, qu'on a aujourd'hui euh, d'un point de vue environnemental et pas seulement au, au carbone dont on parle tout le temps et qui, euh, et qui focalise l'attention le le, enfin, la, de tout le monde. Euh, et puis en même temps, c'est quelque chose qui, enfin l'agriculture, c'est quelque chose qui nous nourrit. Donc, euh, moi, j'ai toujours été intéressé par euh, ce que je mangeais, comment c'était produit, comment c'était fait, etc. Et euh, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Euh, et, euh, et même si je n'avais pas de connaissances euh, euh, avant de, de, de creuser le sujet euh, je, je, trouve ça, euh, je trouve que j'apprends tous les jours euh, au contact des agriculteurs, au contact des gens qui sont euh, euh, à leur contact et, euh, et je, je suis super content de pouvoir essayer d'apporter ma pierre à l'édifice euh, sur ce sujet-là. Et, et ce que je n'ai pas dit c'est que je, je me suis quand même lancé avec, euh, avec trois associés qui eux avec, euh, avaient des compétences et, et des connaissances sur ce secteur euh, que moi j'avais moins mais bon, j'ai apporté d'autres compétences.
0: Oui, donc tu, à l'origine, tu, toi, tu venais pas personnellement du tout d'une famille d'agriculteurs euh, C'était absolument pas euh, dans... Non, j'ai dans... pas... <rire>
1: non, ou alors il faut remonter... Euh, comme tout le monde, j'ai certainement des ancêtres qui étaient agriculteurs, mais il faut remonter assez loin, parce que j'en reconnais pas, euh, ni même mes grands-parents, euh, ni mes arrière grands parents je crois. Donc, euh, donc non, j'ai pas de famille euh, euh, agriculteur.
0: Je te pose la question, parce que moi, de mon point de vue... Euh, qui pour le coup suis petite fille euh, d'agriculteur. Ouais. J'ai vraiment la sensation que c'est un écosystème dans lequel euh, ça reste euh, très familial, où il y a... Entre soi, c'est n'est pas vraiment euh, le mot, mais pour moi, c'est un peu une passion, comme tu disais, qui se, qui se transmet. Ouais. Euh, et du coup, la question que je me pose, c'est, chez vraiment envie, vous aidez euh, des agriculteurs jeunes, peut-être moins jeunes, à s'installer. Euh, ces agriculteurs qui s'installent, c'est des personnes qui viennent d'un background euh, agricole, peut-être familial ou pas du tout Parfois, c'est des personnes ça, qui ne sont pas du tout euh, ce passé-là.
1: Oui, ça a beaucoup changé, en fait. Parce qu'en effet, euh, historiquement, c'était beaucoup des fils et filles d'agriculteurs qui reprenaient les fermes de leurs parents. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, et, et, et le chiffre continue à augmenter, euh, deux tiers des installations sont des installations euh, hors cadre familial. C'est-à-dire que donc, euh, deux tiers des installations se font avec des gens qui n'ont pas hérité des terres de leurs parents. Alors ça ne veut pas dire que c'est que des reconversions de gens euh, qui euh, découvrent la campagne après avoir travaillé en ville, euh, parce qu'il y a aussi des, des, des gens qui, euh, qui sont de la campagne, qui, euh, qui, étaient, qui habitaient déjà en campagne et qui, euh, qui ont fait une formation agricole de, depuis tout jeune et puis qui savaient qu'ils voulaient s'installer euh, en tant qu'agriculteurs. Euh, euh, et, et il y a aussi des reconversions. Et donc euh, nous, on accompagne euh, à la fois des gens qui sont en reconversion, euh, et euh, des gens euh, qui étaient ouvriers agricoles euh, depuis euh, la, la fin de leurs études et qui, euh, qui souhaitent devenir euh, entrepreneurs agricoles euh, et donc s'installer à leur propre compte et, euh, et donc quitter ce, ce, ce travail d'ouvrier, donc de salarié euh, sur, sur une, une ferme.
0: Ok, alors on va entrer dans le vif du sujet euh, maintenant. Concrètement, de quelle manière est-ce que euh, vous soutenez, est-ce que vous facilitez leur installation
1: Ouais, alors euh, bah, en fait. Euh, on, ce qu'on fait, c'est qu'on on, s'est rendu compte qu'un des premiers freins à l'installation de, de, de porteurs de projets en agriculture, c'était l'accès aux fonciers. Bah justement parce que, bah comme on vient de le dire, deux tiers des personnes qui vont s'installer uh, s'installent hors cadre familial. Uh, ces gens-là uh, ne vont pas pouvoir récupérer les terres de leur famille et, uh, et les terres agricoles uh, et une ferme plus globalement avec les bâtiments, ça coûte cher, juste pour donner quelques ordres de grandeur. Uh, une ferme moyenne en France, uh, avec euh, il y a beaucoup de, de disparités et de différences mais entre les, les différents types de fermes les différents types d'activités mais c'est 70 hectares euh, et l'hectare moyen coûte 6000 euros donc si on prend juste euh, les terres d'une ferme moyenne ça représente à peu près 400 000 euros euh, et si on rajoute quelques bâtiments, euh, un peu de matériel, d'équipement on arrive rapidement sur l'ordre de grandeur du million d'euros à dépenser euh, pour pouvoir s'installer euh, et, euh, et ça pour des gens euh, euh, quel que soit leur background, qu'ils soient en reconversion ou euh, euh, ou que ce soit des anciens ouvriers agricoles qui ont une certaine expérience. En général, enfin, c'est difficile d'avoir assez d'argent euh, de côté pour pouvoir trouver euh, une banque pour financer euh, euh, toute l'acquisition la, enfin, du foncier et la, la, la reprise de l'exploitation. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une, une foncière euh, qui euh, va acheter des fermes euh, pour pouvoir les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat. À des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des, sur des fermes et ayant des, une pratique agroécologique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider à l'installation de, de personnes qui ont des projets plus vertueux pour l'environnement.
0: Ok. Et du coup, le principe de la foncière, j'essaie d'être formulé pour être sûr que je comprends ouais. bien, c'est un peu comme une sorte de, de SCPI, mais version terres agricoles
1: Ouais, ça ressemble un petit peu à ça, parce que la foncière, elle va investir dans différentes fermes. Donc, elle va mutualiser ses investissements sur différents projets, un peu comme une SCPI le fait avec différents immeubles. Et, euh, et, euh, et les agriculteurs qui sont sur ces fermes vont louer ces fermes et, euh, et donc ont juste une option d'achat pour racheter les fermes s'ils le souhaitent et s'ils en ont dans la capacité financière, mais ça ressemble bien à ouais, une SCPI un petit peu.
0: D'accord. Et dans le même temps, tu parles voilà, d'avoir une démarche plus durable euh, Est-ce qu'on peut discuter un peu plus d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'agroécologie, en quoi ça consiste quel, Ça ressemble ouais. à quel type de pratique en fait hein
1: ouais. bah, L'agroécologie, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition euh, ni de label euh, qui définit ce que c'est. Et donc, euh, on va discuter avec, avec 15 personnes qui vont vous parler d'agroécologie, chacun a sa définition, chacun a, son, a ses critères. Euh, moi, ce que, si je veux simplifier au maximum, pour moi, l'agroécologie, c'est faire avec au lieu de faire contre la nature. Euh, on a, on a inventé plein de choses en, en cides, pesticides, fongicides, euh, herbicides, tout ça, euh, pour, euh, bah pour contrer l'action naturelle, euh, naturelle et en fait l'agroécologie c'est essayer de réfléchir aux écosystèmes, essayer de faire euh, avec les processus naturels pour au final euh, essayer d'avoir le moins d'impact sur euh, l'environnement, euh, essayer d'utiliser de, euh, de, le moins de ressources naturelles non, euh, non renouvelables euh, et donc le principe il est là. Ensuite, à partir de ce principe-là, on peut. Euh, nous, ce qu'on a décidé de faire, comme il n'y avait pas de label qui, euh, qui, qui définissait ce que c'était que l'agroécologie, on a défini une charte et on demande à ce que les porteurs de projets qui souhaitent être financés par la foncière euh, suivent cette charte. Et euh, cette charte, elle définit quelques principes euh, qui sont ensuite repris dans les, dans les baux qu'on va signer avec les agriculteurs. Et globalement, ce qu'on demande, c'est qu'on proscrit tout ce qui est. Euh, tranche chimique, donc on demande à ce que euh, le, le label de l'agriculture biologique soit, soit suivi par ces agriculteurs euh, et ensuite il y a d'autres euh, critères sur la conservation des sols, euh, sur les infrastructures naturelles euh, que ce soit des haies, des bois, des points d'eau euh, et, euh, et sur la diversification des productions parce qu'on est convaincu que cette diversification elle est à la fois nécessaire d'un point de vue agronomique et environnemental mais également d'un point de vue économique et donc euh, voilà un peu les principaux critères qu'on qu peut retrouver dans notre charte qui est disponible sur notre site web.
0: Et ce n'est pas trop contraignant euh, pour les agriculteurs Je pense notamment euh, à l'agriculture bio, du coup, ça rentre avec un bal de contraintes pour eux Ce n'est pas, pas trop compliqué
1: ben, euh... Alors, Oui, c'est sûr qu'il euh, euh, faut avoir envie de, de produire de cette manière-là, euh, parce que c'est plus difficile, ça demande plus de travail, ça demande plus de réflexion que de, euh, que de produire euh, avec, euh, avec différents... Euh, outils ou différents euh, intrants. Euh, mais euh, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de, de projets euh, qui, de porteurs de projets qui souhaitent euh, produire de cette manière-là. Et donc nous, on euh, plutôt chercher des porteurs de projets qui souhaitent faire ces, ces choses-là de cette manière-là. Et on souhaite promouvoir plutôt cette agriculture qui nous semble plus durable à terme que, que l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, ça demande. Et, et souvent, ce en ce moment, on voit pas mal de, de, de problèmes avec euh, l'agriculture bio. Euh, J'ai tendance à penser que c'est conjoncturel. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a une problématique avec une demande qui a fortement baissé. Euh, malgré tout, euh, si, euh, si on veut préserver la biodiversité à terme, si on veut euh, se, limiter, euh, à la, à, se limiter la dépendance à, à l'extérieur avec euh, ces, ces intrants chimiques qui sont des, des produits souvent euh, dérivés de, de pétrole, euh, ben, il faut qu'on essaye de, de faire ça et, et, et je pense que euh, le, la culture biologique est un, est un minimum qu'on doit, qu doit viser.
0: Oui bien sûr, c'est sûr qu'à court terme, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais si on pense long terme, bien sûr que ouais. c'est par là qu'il qu faut aller. Euh, donc vous avez cette charte que vous demandez euh, voilà, aux porteurs de projets euh, de suivre. Comment ça se passe ensuite en termes de, de contrôle Comment est-ce que vous fonctionnez C'est du déclaratif ouais. Ou comment, comment, ça, comment ça marche hein.
1: Alors déjà ce qu'on vérifie c'est a priori avant l'installation, on vérifie que le portant d'un projet est d'accord avec, euh, avec la charte, euh, que son projet est conforme à celle-ci. Et ensuite euh, euh, nous on se considère comme un tiers de confiance entre des, des particuliers qui nous euh, confient leur argent pour financer ces agriculteurs qui eux en ont besoin. Et donc euh, on, notre rôle euh, consiste à, aussi à vérifier que la charte est bien suivie euh, par ces agriculteurs. Et donc euh, on, a, on, a un moyen de, on a des moyens de contrôle euh, à la fois via des, des déclarations qu'on peut récupérer des agriculteurs, des, le label bio qu qui, qui est un label indépendant, et puis après il y, y a des choses qu'on peut vérifier sur place. Euh, et l'objectif c'est d'aller euh, de toute façon visiter les fermes régulièrement et mi minimum euh, une fois par an, euh, à la fois pour, euh, pour aider euh, les, les agriculteurs parce qu'on a une partie aussi, on les, on les accompagne euh, pendant les trois premières années euh, post-installation. Et, euh, et on en profite également pour vérifier que, les, euh, que la charte est bien, est bien suivie.
0: Tu parles d'accompagnement pendant les trois premières euh, années, c'est un accompagnement qui consiste en quoi exactement enfin, C'est de la formation euh, En fait,
1: euh, on leur demande d'être de, accompagnés sur les sujets techniques, donc on ne va pas les accompagner sur les sujets techniques parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et des structures qui font ça très bien. Et nous, on va essayer de, de prendre un petit peu de hauteur et de les accompagner sur tous les à-côtés et en particulier sur tout ce qui est valorisation de leur production. Donc surtout ce qui est commercialisation, euh, éventuellement transformation si certains euh, veulent faire de la transformation euh, et, euh, euh, et, et donc on essaye de voilà de, de les challenger, de les aider à, à, à réfléchir, à, à mieux valoriser ce qu'ils produisent et, euh, et donc on, on a une équipe projet qui passe, euh, qui, qui doit passer un petit peu de temps avec chacun des projets euh, tous les ans euh, pour justement euh, leur apporter ces cette vision un peu de l'extérieur qui leur permet de prendre du recul et des fois de, bah de, 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 de mieux réfléchir à comment ils pourraient euh, euh, s'en sortir euh, ou viabiliser un petit peu mieux leur exploitation.
0: D'accord. Et les fermes dans lesquelles ils s'installent aujourd'hui, c'est <coughs> des fermes qui n'ont pas trouvé de repreneurs
1: C'est des fermes euh, alors, qui n'ont pas trouvé ou qui ont trouvé grâce à eux des repreneurs. Alors, nous, en fait, on fait euh, les, les, les projets, on le fait de deux manières différentes. Soit on identifie des fermes qui sont... Euh, euh, qui sont cédés par des, des agriculteurs qui font partir à la retraite principalement euh, et on lance des appels à candidature pour essayer de trouver des porteurs de projets qui pourraient être intéressés par ces fermes soit on a des porteurs de projets qui ont déjà identifié un projet euh, qui, euh, qui ont déjà identifié une ferme, qui savent ce qu'ils veulent faire et qui viennent nous voir en nous disant ben voilà je veux développer tel projet sur telle ferme et euh, est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner euh, ou pas et, euh, et donc nous euh, on fait notre, notre analyse à la fois du projet, du porteur de projet, de son sérieux de la ferme et du prix auquel elle est, euh, elle est vendue et, euh, et on décide euh, ou pas euh, d'accompagner euh, le, le projet.
0: Et à ce jour, vous avez accompagné combien de porteurs de projets
1: Alors, on a commencé euh, les, les, les premières fermes, euh, la première ferme qu'on a financée, c'était en juillet 2021 euh, et on a, on, on a financé six projets à date, euh, donc six fermes qui sont principalement dans le Grand Sud-Ouest, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie euh, et des fermes assez, assez différentes. Euh, on a euh, on a ouais, différents types de fermes euh, qui sont toutes conformes à la charte, mais qui sont assez différentes parce qu'on a des productions euh, plutôt végétales, un petit peu de production animale, euh, on a un petit peu de tout ça, tant que c'est conforme à la charte euh, agroécologique.
0: D'accord. Et euh, du côté de, de l'épargnant ou de l'investisseur hein, qui, du coup, va contribuer au financement de ces fermes, est-ce euh, est que c'est -ce est du crowdfunding finalement
1: ça ressemble un petit peu à du crowdfunding, mais ça n'en est pas, parce que l'investisseur, il ne choisit pas le projet dans lequel il investit. Il investit dans, dans la foncière. C'est le, euh, le, enfin, le seul moyen d'investir, c'est d'investir dans la foncière. Donc tu faisais la comparaison tout à l'heure à une SCPI. Donc, euh, il investit dans la foncière et ensuite, c'est nous, en tant que gérants, qui choisissons les projets euh, qui sont financés par la foncière. Et, et, mais sinon, c'est ça ressemble au crowdfunding dans le sens où c'est des particuliers qui vont investir et qui vont investir dans cette foncière, des montants à partir de 500 euros et puis jusqu'à des centaines de milliers d'euros pour certains gros investisseurs. Mais aujourd'hui, on, on a collecté 5 millions d'euros à peu près, à date, auprès de 400 investisseurs avec des montants moyens de, de 12 ou 13 000 euros qui comme je le disais juste avant, sont très variables entre les, les différents types d'investisseurs.
0: D'accord. Je, je vais me positionner du côté euh, du client. Du coup, si j'investis euh, dans la foncière, est-ce que mon argent il est bloqué Est-ce que c'est relativement liquide
1: Alors, oui, il est bloqué. Alors, Il est bloqué trois euh, ans euh, d'un point de vue statutaire. Euh, après, euh, à, au bout de trois ans, on peut sortir à tout moment, même si euh, l'investissement, euh, il donne droit à une réduction d'impôt euh, à hauteur de 25% du montant qui est investi. Et cette réduction d'impôt, elle vient en contrepartie d'une obligation de conserver les, les titres pendant 7 ans. Euh, donc on a tendance à simplifier en disant que bah, l'investissement est plutôt bloqué 7 ans, parce que si, si la personne sort avant, avant la 7e année, elle est censée rembourser la réduction d'impôt qu'elle a touchée.
0: Pas intéressant. Et
1: donc euh, ça devient oui. moins intéressant d'un point de vue financier. Donc euh, voilà, faut plutôt considérer ça comme un investissement long terme. Et après, euh, à, à partir de la 7e année, il y a la possibilité de sortir tous les ans avec une fenêtre de liquidité euh, qui a lieu une fois par an.
0: D'accord. Et euh, j'ai posé une question euh, que je pense que tous les auditeurs et auditrices ont se posé. L'agriculture durable, c'est rentable euh,
1: Ben bah, oui, ça peut être rentable. Euh, euh, encore une fois, c'est compliqué. Euh, la, 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 les agriculteurs, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir, que ce soit sur du, des choses plus conventionnelles ou des choses plus, plus originales ou plus. Euh, euh, plus durable. Euh, souvent, la grosse différence, elle se fait sur la façon de commercialiser. Euh, c'est euh, là-dessus que certains arrivent à très bien s'en sortir, et d'autres un petit peu moins. Euh, mais, euh, mais oui, ça peut, être, ça, ça peut fonctionner. Euh, souvent, ce qui marche bien, c'est d'essayer de, de, de raccourcir ces circuits de commercialisation, euh, de, de créer plus de valeur sur la ferme en allant euh, transformer un petit peu les produits. Transformer les produits, ça peut vouloir dire pour quelqu'un qui fait des céréales de faire de la farine ou du pain euh, ou quelqu'un qui fait du lait d'aller jusqu'à faire du fromage euh, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire euh, quand vous faites des céréales euh, juste avoir pouvoir les sécher et les stocker pour pouvoir les vendre au meilleur moment euh, c'est déjà une façon de mieux les valoriser donc il y a pas mal de, de moyens de mieux valoriser une production et, euh, et c'est ça qui fait souvent euh, la différence euh, et après euh, produire de manière durable euh, ça nécessite souvent de, de bien réfléchir, à, parce qu'il faut souvent diversifier les productions, faire des rotations plus longues, donc réfléchir à plus long terme. Et, et donc ça demande souvent un petit peu plus d'expérience de, ou, de, ou de réflexion, mais il y a plein d'exemples qui, qui montrent que, que c'est possible.
0: Tu parles des difficultés, euh, notamment économiques, que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui. Quand on parle de sujet, on, on parle toujours en général de la grande distribution ouais. euh, qui récupère euh, les marges, et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs ont du mal à, à en vivre. En tant que foncière, si euh, vous avez vocation à grandir, si vous grandissez vraiment beaucoup, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ce sera possible d'avoir suffisamment de poids pour euh, renégocier en fait, les contrats de distribution et faire en sorte que les agriculteurs qui sont financés par vie puissent mieux vivre
1: Alors. Aujourd'hui, euh, euh, ce qui est très important pour nous, c'est de laisser une certaine autonomie aux agriculteurs. Donc euh, on ne veut surtout pas euh, les obliger typiquement à, à nous vendre à, à Fève, qui aurait créé une marque euh, pour, euh, euh, pour mieux valoriser leur production, mais au final recréer un petit peu euh, les, les systèmes de coopératives. Euh, donc nous, l'idée qu'on a, c'est d'essayer de leur apporter des, des outils, leur apporter euh, de l'expérience, expérience ou des échanges, enfin faire en sorte qu'ils s'en sortent mieux en, en les aidant. Euh, et si ça, ça vient jusqu'à créer une marque euh, qui, euh, qui, qui pourrait les aider éventuellement à mieux valoriser leur, leur production s'ils le souhaitent, on ne veut surtout pas les obliger, pourquoi pas. Mais euh, pour l'instant c'est encore assez, euh, assez long terme, en tout cas ça ne fait pas partie de nos objectifs court terme euh,
0: pour le moment. D'accord. Et... Parmi les porteurs de projets que tu as rencontrés, qui sont financés et qui ne sont pas encore financés, est-ce qu'il y a des rencontres euh, ou des projets qui t'ont particulièrement marqué euh, et que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui
1: bon, En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des projets très variés avec des, des porteurs de projets qui sont vraiment chouettes. Euh, donc, J'ai du mal à en mettre un en avant plus que les autres, euh, mais c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, si, si je peux en citer euh, quelques-uns, euh, on a un exemple, euh, un de nos premiers projets, c'était euh, une ferme relativement petite dans les Landes. Euh, c'est 7-8 hectares où euh, Johan est en train de développer une, une forêt comestible, une sorte de, de mix entre de l'arboriculture et du maraîchage sur une très petite surface euh, avec beaucoup de variétés. Euh, et un projet qui est hyper intéressant, mais qui est très compliqué à mettre en œuvre, et, euh, et qui est euh, rentable, mais à, à un peu plus long terme. À côté de ça, on a, là, on, on vient de, de, de signer un projet, euh, euh, où, alors toujours dans les langues pour le coup, mais un, un projet où, sur 200 hectares, où on part d'une de, 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 de terre qui était cultivée en monoculture de maïs, en conventionnel, depuis des années, dans lesquelles il n'y a plus de matière organique, ou quasiment plus et sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses, et donc là on a un porteur de projet qui va euh, bah, continuer à développer euh, la production de céréales et de légumineuses, mais qui va diversifier ses productions, qui va passer en agriculture de conservation des sols. La conservation des sols, c'est euh, pas ou, ou très peu de, de labour, ce qui permet de, 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 de garder plus de matière organique dans les sols, de mieux stocker l'eau, et donc de, de rendre les sols un peu plus fertiles, d'un peu vue naturel. Et dans un deuxième temps il aimerait passer en, en agriculture biologique donc il va le faire en deux temps parce que c'est compliqué de tout faire d'un seul coup mais c'est un chouette projet qui en plus sur une dimension assez importante euh, et puis on en a un troisième en Dordogne que j'aime bien aussi là qui s'est installé récemment euh, euh, qui, euh, qui, qui est installé sur des... Euh, sur des est, on est vraiment sur des prairies c'est des terres qui sont pas très cultivables donc c'est plutôt des, des, des terres qui sont adaptées à l'élevage et donc lui il a des, il a des, euh, des ovins et, euh, et il va planter également des arbres pour faire un peu d'agroforesterie euh, en complémentarité de, de, de son élevage. Donc c voilà, c'est des projets que je trouve chouettes, puisqu'ils sont tous assez différents les uns des autres. Et, et, euh, et voilà, j'ai du mal à en mettre un en avant,
0: <rire> Je comprends. Et tous ces porteurs euh, de, de projets, ce sont principalement des jeunes
1: Alors ouais, alors des jeunes, après ça dépend euh, de ce qu'on considère comme jeune Mais euh, les, 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 les personnes on a, dont on a permis l'installation jusqu'à présent, entre... Euh, le plus jeune, je crois, 24, et le plus vieux, 41. Donc, euh, c'est des jeunes de 24 et
0: 41 ans. Bah, c'est relativement, euh, relativement jeune, j'ai envie de te dire. <rire> alors, on va revenir euh, sur le sujet euh, et du point de vue investisseur hein, tout de suite. Euh, à quel point est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir euh, ouais. via ferme en vie
1: Alors, en fait, dans la... les gens qui investissent dans la foncière, ils investissent pour trois raisons. D'abord, pour euh, investir dans quelque chose qui a du sens, euh, qui, est, qui est concret et qui a du sens d'un point de vue environnemental et social. Euh, deuxièmement, euh, parce que c'est pas très risqué, ou c'est relativement peu risqué, euh, puisqu'ils investissent dans un actif tangible, qui euh, historiquement a une progression euh, assez peu volatile et assez régulière, donc euh, le foncier agricole, et qui est relativement peu cher par rapport à, à ce qu'on voit dans les pays voisins. Euh, et la dernière raison, c'est que euh, l'investissement dans la foncière donne droit à une réduction d'impôt de 25% du montant qui investit ce qui rend les choses plus intéressantes d'un point de vue financier puisque d'un point de vue financier il faut prendre en considération donc cette réduction d'impôts. et ensuite la, la, la foncière ne va pas verser de dividendes mais c'est la part qui va être réévaluée tous les ans la part de la foncière avec un objectif de réévaluation de 2% par an et si on, prend, si on comptabilise à la fois la, les, les 2% par an de réévaluation plus la réduction d'impôt qui a été touchée au démarrage euh, on arrive sur des, des, des TRI, donc un taux de retour sur investissement, d'à peu près 5% par an.
0: Ok. Et euh, c'est quoi les frais Parce que vous, il faut bien que euh, vous, ouais. vous vous rémunérer. Il
1: hein. y a une, euh, des frais de souscription mmh. à hauteur de 3% du montant qui est investi euh, pour les gens qui vont investir dans la, Annuellement. Dans la foncière. Annuellement Non, donc, 3% de, de la souscription. Ah, donc, la souscription
0: euh, du montant initial Ouais, c'est ça. Ok. Donc
1: les gens qui investissent dans la foncière vont payer. Euh, pour une part qui vaut 100 euros, vont payer 103 euros.
0: Ok. Et en général, c'est du one-shot ou, euh, par exemple, je peux mettre en place des versements euh, mensuels Enfin, euh, c'est quoi qui recommande on a, plus à ce niveau-là On n'a
1: pas de système pour pouvoir récupérer des, 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 des versements mensuels. Maintenant, certaines personnes euh, euh, investissent régulièrement, tous les 3-4 mois. On en a quelques-uns qui, qui ont investi 3 fois dans, dans l'année. Euh, mais sinon, euh, en fait, à chaque fois, il faut signer un bulletin d'inscription, donc ça se fait en 5 minutes euh, sur notre site web. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui investissent voilà, une fois, et, et on en a pas mal qui investissent chaque année. Euh, parce que justement, grâce à la réduction d'impôts, il euh, y a des gens qui vont se dire chaque année eh « ben, Tiens, je vais investir tant, ça me permet d'économiser mes impôts », et, et qui refont la même chose euh, les années euh, suivantes.
0: D'accord. Et euh, quels sont les projets pour faire mon vie euh, 2024, 2023, ou même, ou même plus si affinité ouais. si c'est pas confidentiel Est-ce que tu peux nous en parler
1: Non, mais bah en fait, euh, oui, j'ai pas de problème à en parler. Le, là, on a fait 6 euh, voilà, projets en un an et demi. L'objectif, c'est d'essayer d'accélérer. On vise une douzaine de projets en 2023. L'objectif à l'horizon 2025-2026, c'est de faire entre 50 et 100 projets euh, par an. Euh, ce qui nécessite euh, de faire un petit peu grossir les équipes, de sortir des, des régions dans lesquelles on est. Aujourd'hui, on a, on a fait des projets euh, uniquement en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. On est en train de regarder des projets en Normandie et en, en Bretagne déjà actuellement. Et l'objectif euh, d'ici fin 2023, début 2024, c'est euh, d'être présent euh, à peu près partout en France euh, pour pouvoir euh, faire des projets un petit peu partout en France. Et, euh, et pour ça, on a besoin de... Bah de, de, de recruter quelques personnes donc on, on recrute un petit peu en ce moment et euh... Des
0: porteurs de projets ou tu veux dire non, dans l'équipe euh...
1: dans oui. euh, et, euh, et on a besoin d'accélérer sur la collecte euh, puisqu'on a collecté euh, donc 5, 5 millions en, en 15 mois 5 millions d'euros en 15 mois et, euh, et l'objectif pour 2023 c'est d'aller collecter entre 8 et 10 millions euh, sur l'année euh, pour pouvoir euh, bah, financer tous les projets qu'on qu souhaite financer
0: et en termes de produits euh, d'investissement, vous allez rester sur la foncière ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, vous allez aussi euh, peut-être diversifier en proposant bah, pour le coup du crowdfunding qui permettra de financer un projet en particulier ou ce n'est pas, euh, pas du tout prévu
1: Alors non, euh, en tout cas pas, pas du crowdfunding euh, euh, parce que euh, pour le foncier agricole, euh, c'est vrai que la, la rentabilité sans la réduction d'impôts serait euh, moins intéressante. Et en fait, en faisant projet par projet, on ne pourrait pas faire bénéficier de cette réduction d'impôt. Nous, l'intérêt de, de mutualiser les investissements dans un véhicule. Euh, ce qu'on fait en général quand, quand les porteurs de projets ont besoin de financer d'autres choses et qu'ils souhaitent le faire en crowdfunding, on les accompagne et puis on essaie de, de, de communiquer aussi pour les aider dans leur campagne. Donc on travaille de temps en temps avec Mimosa ou Bluebees, qui sont les deux acteurs principaux sur le crowdfunding en agriculture, puisque ce qu'ils font est complémentaire à ce qu'on fait. Et nous, euh, on se pose des questions sur ce qu'on pourrait développer d'autres, euh, mais aujourd'hui, on a plutôt développé des choses côté agriculteur. Avec, euh, on a développé une plateforme qui s'appelle Lagrange, euh, qui vise à faciliter euh, le processus d'installation euh, pour, euh, pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer, et, euh, et qui est un projet connexe de la foncière, et qui vient euh, qui nourrit la foncière comme la, nourrit, la, la foncière nourrit également la, 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 la plateforme. Donc c'est voilà, le projet de diversification qu'on a... Euh, et sur lequel on, on bosse actuellement euh, chez nous.
0: D'accord, donc quand même de beaux projets et de belles ambitions euh, pour ouais. les années euh, à venir. On arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu as envie de partager
1: Ah si, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, avec, euh, avec la foncière, on a un label euh, qui est le label FinanSol, euh, le label de la finance solidaire. Euh, et euh, bon, Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais euh, c'est un label que je trouve assez intéressant, euh, qui euh, promeut d'autres... Euh, d'autres produits d'investissement solidaire et, euh, et donc il y a pas mal de, de solutions que je trouve intéressantes, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le, le site web de FinanSol ce qui, ce qui existe d'autre en plus de ce qu'on fait nous.
0: Entendu. Euh, merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode qui nous a emmené à la campagne.
1: <rire> merci de m'avoir reçu et j'étais ravi de, de pouvoir échanger avec vous.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.